0: Also der größte Verbrauchsträger ist im Non-Food-Handel, weiterhin auch die Beleuchtung. Darauf entfallen 46 Prozent des Stromverbrauchs. Entscheidend ist in der Tat, den Austausch mit allen Netzwerkpartnern zu pflegen, also Handel, Herstellern und Planern, aber auch Unis und sonstigen Forschungseinrichtungen und hier halt diesen Austausch wirklich auch aktiv voranzutreiben und hier auch immer neue Partner mit einzubinden. Wir hatten diesmal... Ein äh, Panel von 56 Handelsketten mit
1: über 34.000 Filialen und über 48 Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche. Davon waren 62 Prozent aus dem Foodhandel und 38 aus dem Non-Foodhandel.
2: Dem Lebensmittelhandel ist es im letzten Jahr gelungen, seinen Verbrauch wieder zu senken. Und das, trotzdem er immer mehr Geräte hat, die auch Energie benötigen, zum Beispiel Kühltheken, automatische Türen und so weiter. Wie macht er das? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Das ist der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Ute Holtmann und ich übernehme vorübergehend zusammen mit Kira Wiesner und Michael Gerling die Moderation unseres Podcasts. Ich spreche in diesem Podcast mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu ihren aktuellen Studienergebnissen. Bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich aber bei unserem Supporter des Monats bedanken, knapp. Knapp. KNAPP ist der Technologieanbieter für intelligente Wertschöpfungsketten. Das Unternehmen mit Sitz in Österreich beschäftigt weltweit rund 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und bietet Gesamtlösungen zur Automatisierung sowie Digitalisierung von Produkten, über Distribution bis zum Point of Sale. Im EHI haben wir 15 Forschungsbereiche. Das sind Handelsgastronomie, Marketing, Ladenbau, Logistik und, und, und. Alles, was ein Händlerherz begehrt und einen Händlerkopf beschäftigt. Jeder Forschungsbereich macht regelmäßig Studien, in denen Menschen aus Handelsunternehmen zu aktuellen Themen interviewt werden. Heute ist der Forschungsbereich Klima und Energie zu Gast bei den EHI Retail Insights. Nämlich die Leiterin Claudia Horn und Projektleiterin Katrin Klitsch. Sie stellen heute die Ergebnisse der Studie Energiemanagement im Handel 2022 vor. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Wie verändert sich das Energiemanagement? Besonders in der derzeitigen Energiekrise steht eine Frage im Raum. Wie können wir unseren Energieverbrauch weiter reduzieren? Claudia, hallo Katrin. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights. Hallo, guten Morgen. Hallo Ute. Ich würde gerne mit einem kleinen Warm-up starten. Claudia, kannst du bitte die folgenden Satzanfänge ergänzen? Wenn ich nicht arbeite, dann … Bin ich gerne auf Reisen. Sehr schön. Energiemanagement im Handel finde ich
0: … Wichtig, weil sich damit sehr gut und sehr erfolgreich Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen lassen … Und weil der Handel hier auch schon in den letzten Jahren einen sehr guten und sehr wichtigen Beitrag zum Klimaschutz geleistet hat. Vielen Dank. Und jetzt,
2: Katrin, für dich auch eine kleine Lockerungsübung zum Anfang. Kannst du bitte die folgenden Sätze vervollständigen? Wenn ich morgens in mein Büro oder mein Homeoffice komme, mache ich als erstes. Mhm, Kaffee. Handgefiltert. Ich komme aus dem wunderschönen Fedel. Im Kölner Westen, also eher ruhig und beschaulich und nicht sehr urban. Ihr zwei seid beim EHI im Forschungsbereich Klima und Energie tätig. Es leuchtet natürlich sofort ein, dass das gezielte Management von Energie sinnvoll ist. Und zwar nicht erst, seitdem wir eine regelrechte Energiekrise haben. Aber erzählt doch mal, was genau ihr im Forschungsbereich Klima und Energie so macht. Deshalb meine erste Frage, wie sieht bei euch so ein klassischer Arbeitsalltag aus? Katrin? magst du anfangen? Mhm, gerne. Ja, also tatsächlich gibt es den klassischen Arbeitstag gar nicht, weil mein
1: Arbeitsalltag sehr abwechslungsreich ist, also sowohl thematisch als auch organisatorisch. Von der Konferenzplanung über Studienauswertung bis zur Organisation von Arbeitskreisen. Aber eigentlich geht es immer um dasselbe, um das Netzwerken, um das zusammen die Zusammenarbeit von Händlern und den Dialog mit Unternehmen, die Lösungen anbieten. Und alles halt für die Energieverantwortlichen des Handels. Und
2: Claudia?
0: Ja, dem kann ich auch nur mhm. zustimmen. Ähm, entscheidend ist in der Tat, den Austausch mit allen Netzwerkpartnern zu pflegen, also Handel, Herstellern und Planern, aber auch Unis und sonstigen Forschungseinrichtungen und hier halt diesen Austausch wirklich auch aktiv voranzutreiben und hier auch immer neue Partner mit einzubinden. Und was genau erforscht ihr und wie macht ihr das? Ja, also wir befragen regelmäßig
1: seit vielen Jahren äh, schon äh, die Energieexperten und Expertinnen des Handels zu den Planungen, zu äh, Energieverbräuchen und zu geplanten Investitionen. Und ähm, ja, auf Basis dieser Ergebnisse können Händler sich mit den anderen messen und vergleichen. 2008 haben wir, glaube ich, damit angefangen. Claudia, da war ich
0: hier noch nicht an Bord, aber hm. da war die Themenstellung schon etwas anders, oder? Es geht gar nicht so viel anders, doch ging es doch mehr noch um klassische Energieeffizienzmaßnahmen. Also wie lassen sich mit seiner Zeit noch vergleichsweise neuen Technologien wie der LED-Beleuchtung oder auch der Wärmerückgewinnung aus den Kälteanlagen Energie und damit letztendlich auch Kosten sparen? Inzwischen haben sich diese Fragestellungen aber zu einem sehr viel ganzheitlicheren Energiemanagement geweitet, das sämtliche Facetten der Handelsimmobilie wie auch der Backup-Prozesse mit einbezieht. Wie geht ihr genau
2: in eurem Forschungsbereich vor? Also ihr, ihr macht Forschung, ihr arbeitet aber auch mit anderen
0: Unternehmen zusammen. Könnt ihr uns das mal kurz erklären? Ja, gerne. Also über die Studie Energiemanagement, die wir ja schon sehr lange machen, auch über das ähm, Thema Netzwerken, wo hier natürlich auch eine wichtige Plattform unser Arbeitskreis Energie- und Kältetechnik ist, wo wir halt ähm, ja, die ähm, Player der Branche zusammenbringen, Händler, aber auch Dienstleister um uns über aktuelle Themen auszutauschen und hier auf den neuesten Stand zu setzen, auch über neue ähm, Gesetzgebungsverfahren, die unmittelbar Auswirkungen auf den Handel haben. Äh, darüber hinaus gibt es in unserem Forschungsbereich auch zwei Initiativen. Einmal ähm, die EHI-Initiative zur Mobilität im Handel, die es seit 2018 18 gibt. <lacht> Ähm, die wir zunächst ähm, E-Mobilität-Initiative äh, genannt haben, aber jetzt etwas geweitet haben, obwohl es im Kern immer noch um die E-Mobilität im Handel geht, also um den Status quo äh, der Umsetzung im Handel, die Verbreitung von Ladesäulen. Aber da kann Katrin gleich auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und seit dem letzten Jahr, also 2022, gibt es auch noch die zweite EHI-Initiative zur Klimaneutralität im Handel. Im Rahmen der Initiative haben wir in einem ersten Step eine Studie zum CO2-Management im Handel durchgeführt, um auf diesem Wege den Status quo des CO2-Managements bzw. der Klimaneutralität im Handel zu erfassen. Da geht es halt in einem ersten Schritt darum, einfach mal zu ermitteln, inwieweit bereits ähm, das Bewusstsein für ein CO2-Management oder die Ermittlung eines ökologischen Fußabdrucks im Handel verbreitet ist bzw. wie sehr das auch schon umgesetzt wird über die Ermittlung von CO2-Kennzahlen um dann basierend darauf, gemeinsam mit Partnern aus Handel und Dienstleistungen einen Handlungsleitfaden zu entwickeln, ähm, wie man sich dort aufstellen kann. Ein erster Schritt war neben der Studie im Übrigen auch ähm, der Selbstcheck. Äh, ich glaube, Katrin, da kannst du auch noch ein bisschen mehr was zu sagen. Mhm. Ähm, dann ja, würde ich klar. gerne an dich übergeben. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, wir haben im Rahmen der ähm, Initiative Klimaneutralität einen Online-Selbstcheck für Händler entwickelt, das heißt, auf der Website ehi-klimaneutralität.de kann sich jeder Händler äh, anhand von Fragen durch so einen Katalog durcharbeiten und äh, bekommt dann das Ergebnis, äh, auf welchem Step äh, innerhalb des Weges in Richtung Klimaneutralität er oder sie sich befindet. Das heißt, äh, dass es also einfach erstmal Orientierung schaffen und ähm, da werden wir auch noch weiter dran arbeiten, dort dann weitere Handlungsempfehlungen zu platzieren, sodass man halt sagen kann, wenn ich jetzt in Step 3 bin, wie komme ich in Step 4 und äh, was sind die nächsten Schritte? Vielleicht sage ich auch noch mal kurz was zur Mobilitätsinitiative. Ja, wie gesagt, wie Claudia schon gesagt hat, gibt es die seit 2018 mit Partnern, die praktisch erste Lösungen anbieten. Da gibt es jetzt innerhalb dieser Initiative eine regelmäßige Befragung, so dass wir dort erheben können, wie sich der Ausbau der Ladeinfrastruktur auf den Parkplätzen des Handels entwickelt. Da kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, dass da eine rasante Entwicklung passiert ist. Also vor allem auch jetzt... Nicht nur mengenmäßig, sondern auch äh, die verbaute Leistung wird jährlich extrem größer. Also das heißt, dass man innerhalb kürzerer Zeit sehr viel mehr Ladung äh, generieren kann. Mittlerweile ist sozusagen der Fokus dieser Initiative nicht mehr nur auf der reinen Ladesäuleninfrastruktur, sondern auch dieser Systemgedanke, wie man die, äh, zum Beispiel eine PV-Anlage verknüpfen kann mit den Ladesäulen, sodass man halt auch langfristig dort unabhängiger wird von fossilen Energieträgern.
2: Zum Thema Networking in eurem Forschungsbereich. Ihr habt die Zusammenarbeit mit Partnern und Händlern schon beschrieben. Aber was gibt es denn zum Beispiel für Events, bei denen man sich
0: trifft? Also den Arbeitskreis hatte ich ja bereits erwähnt. Darüber hinaus gibt es auch im Rahmen der auch schon vorgestellten Initiativen diverse Workshops. Gemeinsam mit Handel- und Dienstleistern, wo es halt ähm, zu ausgewählten Fragestellungen einen Austausch gibt mit dem konkreten Ziel, da auch gemeinsame Ziele, Handlungsempfehlungen, Orientierungshilfen zu erarbeiten für die Branche. Ja, und nicht zuletzt ist es natürlich auch ein wichtiger Treffpunkt für die Branche, ähm, unser Klima- und Energiekongress, der immer im November in Köln stattfindet, der nächste am 21. und 22. November diesen Jahres. Allerdings in Düsseldorf. Mhm. Also wie Sie seht, wir sind auch in der Lage, auch Veranstaltungen in Düsseldorf durchzuführen als Kölner <lacht> Institut. Sehr toleranter Forschungsbereich. Zero Euroshop. Das hat sich inzwischen doch so seine Art ja, Networking-Treff, Familientreff entwickelt, wo vor allen Dingen auch die Energieverantwortlichen aus dem Handel zusammenkommen, um sich über neueste Technologien zu informieren, aber auch auszutauschen und hier auf den neuesten Stand gebracht zu werden.
1: Ja, eigentlich habe ich da gar nicht noch was zu ergänzen, außer vielleicht, dass wir auch Online Sessions durchführen, das heißt, dass wir auch äh, neben den Workshops noch ähm, Sessions nennen wir das ja im EAI anbieten, so dass man halt online über ein zu einem Fokusthema sich auch
2: äh, unter anderem dann online austauschen kann. Ihr habt auch eine Studie gemacht, Energiemanagement im Handel. Übrigens, kleine Randbemerkung, der Link dazu ist in den Shownotes. Könnt ihr uns darüber was erzählen? Wie seid ihr genau vorgegangen methodisch? Ja, diese Befragung gibt es schon seit Jahren und wir haben
1: eine Online-Befragung aufgesetzt, die ja darauf abzielt, die, sowohl die Energieverbräuche des Jahres für Wärme als auch für Strom zu erfassen und dann äh, entsprechend der Filialzahl, der Fläche, also der Verkaufsfläche und der durchschnittlichen Verbräuche kommen dann valide Zahlen zustande. Und so, dass dann halt auch längere Zeitreihen sehen und ähm, dass wir auch sehen können, wie sich die Entwicklung gestaltet. Wir kommen dann schlussendlich auf eine Größenordnung für den durchschnittlichen Verbrauch pro Quadratmeter Verkaufsfläche pro Jahr, anhand der sich die ähm, Händler dann einordnen können. Und ja, wir hatten diesmal... Ein äh, Panel von 56 Handelsketten mit über 34.000 Filialen und über 48 Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche. Davon waren 62 Prozent aus dem Foodhandel und 38 Prozent aus dem Non-Foodhandel.
2: Und was genau wolltet ihr von den Energiemanagement-Verantwortlichen wissen?
0: Zum Kern dieser Studie, die wir schon seit 2008 durchführen, ähm, gehörte immer die Erfassung von Energieverbrauchskennzahlen für ausgewählte Betriebstypen im Food- und Non-Food-Handel und deren Entwicklung eben über den Zeitverlauf, die Aufteilung des Stromverbrauchs nach Verbrauchsträgern, wie auch Angaben dazu, in welchen Bereichen der Handel am stärksten eben in Energieeffizienzmaßnahmen investiert hat beziehungsweise wie viel er überhaupt dafür in den letzten Jahren ausgegeben hat und wie viel Energie er hier auch schon einsparen konnte. Etwa bis 2019 haben wir auch Energiekosten pro Quadratmeter Verkaufsfläche im Food- und Non-Food-Handel veröffentlicht. Doch lässt sich dies jetzt ähm, nicht mehr valide ermitteln, da die Entwicklung dieser Energiekosten eben pro Quadratmeter Verkaufsfläche inzwischen von viel zu vielen Faktoren bestimmt wird, die sich gegenseitig beeinflussen, sogar aufheben, sodass sich da keine validen Durchschnittswerte mehr bilden lassen. Das sind neben den eigentlichen Energiekosten aus äh, Grundgebühr und Arbeitspreis, vor allem auch Kosten für die Beschaffung, Netznutzungsentgelte oder vereinbarte Lieferverträge oder Kontingente, wie aber natürlich auch konzeptionelle Gründe, insbesondere im Lebensmittelhandel, die je nach Unternehmen sehr unterschiedlich ausfallen können und dann auch die Kosten entsprechend beeinflussen.
2: Das hört sich relativ komplex an, Claudia. Kannst du mal beziffern, wie sich der Energieverbrauch im Handel darstellt? Also fangen wir vielleicht erstmal mit dem Lebensmittelhandel an. Wofür braucht er Energie und wie viel?
1: Der Foodhandel verbrauchte durchschnittlich 308 Kilowattstunden pro Quadratmeter Verkaufsfläche pro Jahr an Strom und 84 Kilowattstunden pro Quadratmeter Verkaufsfläche pro Jahr
0: für Wärme. Und wofür wird der Strom hauptsächlich genutzt? Ähm, Im Lebensmittelhandel sind dies zweifellos die Kälteanlagen, auf die 46 Prozent des Stromverbrauchs entfallen, gefolgt von der Beleuchtung, mit einem Anteil von 21 Prozent. Das heißt also, Beleuchtung und Kälteanlagen sind die
2: größten Verbrauchsträger im Lebensmittelhandel, richtig? Das ist korrekt. Dem Lebensmittelhandel ist es im letzten Jahr gelungen, seinen Verbrauch wieder zu senken. Und das, trotzdem er immer mehr Geräte hat, die auch Energie benötigen, zum Beispiel Kühltheken, automatische Türen und so weiter. Wie macht er das? Ja, das stimmt. Im Vorjahr
1: war der Verbrauch noch bei durchschnittlich 314 Kilowattstunden für Strom. Äh, diesmal waren es ja 308 Kilowattstunden für Strom. Und äh, ja, vieles ist durch die Umstellung auf verbrauchsärmere Geräte geschafft worden und einen großen Anteil daran haben auf jeden Fall noch die Umstellung auf LED-Beleuchtung und auch effizientere Anlagentechnik, äh, vor allem auch äh, moderne CO2-Anlagensysteme im Bereich der Kälte. Und die Energieeffizienz dieser Verbundanlagen ist besonders hoch, wenn die Abwärme aus der Kälteanlage über ein Wärmerückgewinnungssystem zur Raumbeheizung genutzt wird.
2: Und wie sieht es im Vergleich äh, zum übrigen Handel aus? Kühlung fällt hier ja weg. Wie viel Energie wird also im Textilhandel und im anderen Handel benötigt? Und wofür? Was sind hier die Energiefresser? Also bei nonfood waren es äh, 91
1: Kilowattstunden pro Quadratmeter Verkaufsfläche für Strom und 48 Kilowattstunden für Wärme. Und ähm, allerdings muss man jetzt im Hinterkopf behalten, dass äh, dieser Verbrauchszeitraum auch ähm, innerhalb dieses Lockdowns lag. Das heißt, ein Großteil des Non-Food-Handels war wegen der Maßnahmen geschlossen. Und man kann jetzt nicht darauf unbedingt schließen, dass, äh, dass das jetzt eine höhere Effizienz als äh, zuvor war, äh, ja, weil, weil die Zahlen halt einfach nicht vergleichbar sind.
0: Also der größte Verbrauchsträger ist im Non-Food-Handel, weiterhin auch die Beleuchtung. Darauf entfallen 46 Prozent des Stromverbrauchs. Und in der Tat viele Non-Food-Händler hatten ja ähm, während der Pandemie oder vielmehr der Lockdown-Phasen geschlossen. Einige Händler haben diese Phasen aber auch genutzt, die Umstellung ihrer Beleuchtung auf LED-Technologie weiter voranzutreiben. Teilweise auch mit einem konzentrierten Rollout, das also eine Vielzahl von Filialen angefasst wurde. Weil, denke, ich das ist den wenigsten bewusst, die Umstellung von konventioneller auf LED-Beleuchtung noch längst nicht in allen Branchen und insbesondere auch im Textilhandel abgeschlossen ist.
2: Inzwischen äh, haben wir ja eine sehr schwierige Situation, mit der Energiekrise steigen die Kosten. Was sind erste Maßnahmen der Händler, um Energie zu sparen? Die Planbarkeit war tatsächlich sehr schwierig
1: in den vergangenen Jahren besonders, weil äh, ein Großteil der Non-Food-Händler im Lockdown schließen musste. Und im Gegenzug äh, war der LEH besonders in der Corona-Zeit gefordert, weil natürlich da äh, extreme Umsätze angefallen sind. und ähm, ja, mit der Energiekrise ist nochmal deutlich geworden, dass wir auf jeden Fall weg müssen von den fossilen Energieträgern, zum Beispiel Gas, aber auch Öl, aber obwohl auch viele Händler sehr gut aufgestellt sind, zum Beispiel durch die Nutzung von Abwärme und Werbepumpen und so weiter, ist auch immerhin noch ein großer Teil, sehr großer Teil auf Gas angewiesen und kann das nicht kurzfristig substituieren. Und wir haben das auch in unserer Umfrage abgefragt. Tatsächlich gaben 35 Prozent an, dass sie ihren Gasbedarf kurzfristig nicht durch andere Beheizungsformen
2: substituieren können. Also viel Spielraum gibt es hier nicht. Also eine relativ schwierige Situation für den Handel. Was macht denn der Handel jetzt aber konkret? Wie geht es denn weiter?
1: Ja, da hast du recht. Es ist eine schwierige Situation. Die Preise vor allem für Strom schwanken stark. Es gibt Händler, da ist der, der Stromvertrag für 2023 noch gesichert, aber für 2024 vielleicht nicht. Der Handel versucht natürlich auch, sich unabhängiger zu machen und äh, investiert in Photovoltaikanlagen. Und das Thema Batteriespeicher wird auch äh, angegangen, sodass man auch Strom, der zu Zeiten erzeugt wird, wo man ihn nicht selber nutzen kann, dann
2: ähm, gespeichert wird. Du hast ein schönes Stichwort genannt, Katrin, fossile Energieträger. Wie hoch ist denn der Anteil an erneuerbaren Energien im Handel? Hm, beim, beim Strombezug ist das schon sehr hoch. Das heißt jetzt nicht unbedingt,
1: dass es selbst äh, erzeugte Energie ist, aber ähm, 61 Prozent der Befragten haben jetzt schon gesagt, dass sie einen Anteil von Grünstrom von 100 Prozent haben und weitere 13 Prozent haben einen Grünstromanteil von mehr als
2: drei Viertel ihres Bezuges. Besonders im Lebensmittelhandel sind die Margen ja ohnehin schon gering. Wie wirken sich denn die gestiegenen Energiekosten jetzt aus?
0: Also der Anstieg der Energiekosten schlägt sich letztendlich auf alle Bereiche durch. Das betrifft jetzt nicht nur den reinen Betrieb von Verkaufsstellen in, in allen Handelsbranchen, sondern letztlich auch Investitionsplanungen und damit auch Ladenbaubudgets die man künftig sicher noch stärker auf den Prüfstand stellen wird, solange die weitere Preisentwicklung gerade im Energiesektor kaum abzusehen ist. Konsens herrscht aber über alle Handelsbranchen hinweg, dass man auf jeden Fall vorerst nicht mehr auf das Vorkrisenlevel zurückkehren wird. Eine ganzheitliche
2: Betrachtung wird also immer wichtiger. Das hast du kürzlich, bezogen auf die Ergebnisse der Energiemanagement-Studie, gesagt. Katrin, was bedeutet das genau?
1: Der Systemgedanke wird immer wichtiger. Also man kann diese einzelnen Faktoren nicht mehr isoliert oder konnte man wahrscheinlich früher auch nicht, aber äh, nicht isoliert betrachten. Und ähm, wie, um irgendwie Mittel gegen die Klimakrise zu ähm, entwickeln, ist auch für den Handel der existenzsichernde Prozess in Richtung Klimaneutralität nötig und erforderlich. Und ja, wir sehen da großes Potenzial im, in dem Thema und bezüglich Kooperation und Kommunikation von Systemen. Also das heißt vernetzte Energie- und Mobilitätssysteme und ähm, viele Händler begeben sich ja schon auf den Weg in Richtung Klimaneutralität. Ja, dabei ist es äh, total wichtig, äh, erstmal Transparenz über die Prozesse zu gewinnen, äh, die, die den ähm, ökologischen Fußabdruck beeinflussen. Ja, wir haben in diesem Jahr tatsächlich auch äh, im Rahmen unserer Initiative eine neue Studie hierzu auf den Weg gebracht. Und haben ähm, ein, erstmalig eine Befragung zum Thema Klimaschutzmanagement gestartet, die wir auf der Euroshop im Ende Februar präsentieren möchten. Ja, und da bin ich auch schon mal ganz gespannt auf die Ergebnisse, äh, wie, wie das Thema Klimaschutz im Handel angegangen wird.
2: Da ist eine Menge los im Forschungsbereich Klima und Energie. Vielen Dank, ihr beiden. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Äh, und ich bin sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Bis bald.
0: Danke. Ja, Bis danke. bald.
2: Das war Folge 54 der EHI Retail Insights. Wenn ihr euch für weitere Studienergebnisse interessiert, abonniert gern unseren Podcast. Wir sprechen hier regelmäßig mit Expertinnen aus unseren Forschungsbereichen sowie mit Mitarbeitenden aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen. In der nächsten Folge spricht Michael Gerling mit Marc Bartsch von Leckerland. Wenn ihr Fragen habt, findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Schreibt uns gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Wir freuen uns auf bald.